0: NRK Vi går kronologisk tilverks i dag og starter i vikingtiden live. Tore Scheie, norsk historiker, sakbrost og forfatter og kritiker, som har da skrevet Hvite Krist om Olav Haraldsson og hans tid. Mm -hmm. Vilken tid er vi på?
1: <laughs> ja, uh, Olav Haraldsson ble født sånn omtrent 990. Det er nok ikke helt klart akkurat nå. Uh, han levde till 1030, mm. slaget ved Stiklestad. Et år etterpå var han gjort helgenen kanonisert. Akkurat det med helgen er litt vanskelig å få grep om når man har lest historien om det som skjer mellom at han drar i første sånn vikingtokt som leder for en kanskje liten her i begynnelsen, på røvertokt rett og slett, østover, som 17-åring eller noe i den stilen. Det er mye vold, det myrdes mye, det røves og stjerdes og brennes ikke minst ned ganske mange boliger i landsbyer og, og uskyldige mennesker driver på flykt. Det er en brutal historie. Så dette med helgen, ja, han ble det. Men han hadde jo et visst ansvar for at kristendommen da endelig vant fram i Norge. Mhm. Det var et stort møte på Øya Moster på Vestlånet i, i i 24, tror jeg det var. Hvor biskop Grimkell og disse her slog fast at nå er det kristendommen som gjelder. Jesus skal være vår alles venn, og kongen må være vår venn. Og, og det ble lagt masse føringer for, for vad man kan tillate sig å gjøre i denne nye tida. Og noe nå det man ikke kunne gjøre var å blote til de gamle gudene. Nå var det bare hvite krist som gjaldt.
0: Mm. Tore Schei er jo historiker. Hvordan setter det sitt pregg på boken?
1: Eh, det sätter ett sterkt pregg på boken, samtidig som den er ganske Jeg vil nødig liksom si at jeg ikke vil ha faglig orientert eh, litteratur. Eh, det, er, det er faglig, og jeg tror det er veldig holdbart også. Men han skriver veldig, han skriver godt, og han skriver på en måte som, som i alle fall fenger de som ikke har lest alle disse historiene om Olav Haraldsson før. Og det kan kanske være veldig spennende å lese for de som har lest Snorre Sturlassons Heimskringla og fortellingen om Olav Haraldsson der. Snorre var veldig opptatt av Haraldsson. Og och den här kampen om makta och den det det lyckes ju på väg och så ryker det. Mm. En historia som skriver seg liknar ganske mycket på Snorre Sturlason själv. Han försökte också bli den mäktigaste mannen hos islänningarna. Eh det räckte men det var också 200 år efter på eh han skrev ned allt detta som før det ikke var det var ju ingen skriftskultur. Og, nei, jeg syns for å si det veldig kort og enkelt, altså, Scheie forteller denne historien om Olav Haraldsson og enda mer om tiden hans. Altså. Altså, det er det som gjør denne boka til noe mer enn bare en heltefortelling eller en kongefortelling. Det er en fortelling om kampen om makta rundt Nordsjøen. Ikke minst i England Svein Tjugeskjegg, sønnen hans Knut Ethelred, engelske kongen Olav Haraldsson som kjemper på flere sider I løpet av dette her Han får godt betalt Det er det det handler om i mye her Han er på tokt var... ja, ja, han er på tokt Og de herja jo før, før liksom den kampen om England og makten Så herja de jo voldsomt Disse daneherrene De snakket ikke så mye om nordmenn Det var daner og, og, ja, det, er, det er fascinerende Og det er... Det gir et bild av et tid der politiken blir styrt av penger, sølla, og av lojalitetskamp og, og, og sviktende lojalitet, ikke minst. Fredri, vil vi kalle det. Og en freder den ene dagen kan plutselig være din venn neste dag. O det
0: Ja, det tillräck. Ja. Kan, kan jag få spørre om noe så jeg lurer på når du ja. spiller inne Snorre Life, så er det jo sånn, vekslende eh, skule når det gjelder mm. kan en stol på Snorre? Ja,
1: det er jo den lang, altså nå tror jeg vel de aller fleste er enige om at Snorre Stullason, sånn, der er det nok ganske mye eventyr, det er ganske mye mytefortelling. Og, og vi, kan ikke, vi kan ikke stole på Snorre som, som historisk kilde, altså til sannheten om det som skjedde i vikingtida, at det har det gått for lang tid. Samtidig så er jo Snorre den som i alle fall i mange tilfeller har skrevet ned de mer sikre kildene, nemlig skallekvanene. Dette handler jo om muntlig historiefortelling. Var, disse skallene var jo noe som kongene holdt seg med. Folk som fulgte dem i strid, og noen av dem var også politisk viktige, som da lagde sine kvad, som var bygd opp etter bestemte regler, bestemte mønstre, som gjorde at når de da ble lært utenåt og fortalt videre, så forandret de seg ikke gjennom historien. Det var, skriver seg et eller sted, det, det lot seg ikke gjøre å gjenfortelle disse skvadene og, og forandre på dem, fordi at de var så faste i formen. Og dermed så fungerer de da som, som, som historiske kilder, og, og når de da senere ble skrivet ned og tatt vare på for ettertida. Og da er det interessant å se hvor, hvor luftig og hvor lite vi kan ha av kunskap om hvordan Olav tok grep om Norge etter at han kom tilbake og ville bygge kongeriket sitt. Det er ikke all verden, mens når vi drar til England og kampen om kongedømmet der, så er detaljene ganske mange, fordi der hadde de en skriftkultur. Og det ble skrevet ned kanskje allerede generasjonen etterpå, og dels også samtidig. Så, så det er så mye mer å hente, og det og derfor blir dette tidsbildet også så veldig interessant.
0: Mm. Og med femtisider notemateriale, så det er jo ja, det er solide saker her. Nei.
1: Og hvis noen skulle lure på hva som skjedde først og sist, så er det også en kronologisk oversikt. vem hva som skjedde når? Så det, det
0: kan man trenge. Det kan man.
1: Men, men, men dette med kvite krist, mm. hvorfor ble Kristus kalt det egentlig? Det er et godt spørsmål, han ble vel, jeg tror det går inn også i det rene og det hvite ja. Han har jo
0: alltid på seg en hvit kjortel, så det kanske. kanskje der Ja, han har fått på alle andre tavlene da ja. ja. I hvert på nyere bilder, jeg vet ikke ja. om han hadde det Jeg var nettopp i
1: Uffizi-galleriet i Firenze, og der så jeg ganske mange Kristus-varianter Men han hadde ikke hvitt på seg alltid, Nej
0: Nei, nettopp, Hei.
1: Men det framgår tydligt här att varför Norge blev kristnet, det ligger det som en sakse under i historien Ja, mer, altså, ja mer som en politisk en politisk och och mer än som som en sån religiös som vi kunna tänkt på det i våra dagar. den gamla tiden har vike for den nya tiden. Och ut i Europa så, så var det ju kristnomen som jult och hade gjort det länge. Det var ju Harald Blåtand allredede lodsa och döpe. døpe. men det är också en del av ett maktspel
0: då. Alltså än vad säger si, filologen i mig vakna når det glas titeln <laughs> ja. Vite Krist och med fara for att bli skulda for att driva mål sträv i i, i bästa sände till. Eh mm. när jag lärde ja. då var det god latin alltså <laughs> på sig. Eh att HV i starten av ett ord skulle uttalas K-V, altså mm. hvite krist. Men den er det etter h krist og ja. da sier vi ja. For meg er det et rart ord Men jeg vet ikke, det som hadde bokmål på skolen Sa det hvitekrist, eller sa det kvitekrist? Eh,
1: min assosiasjon går til kvitekrist eh, jeg, jeg tenker på det som et nordrønt ord Og et nynorsk ord Men eh, jeg har ikke noe problem med at jeg står i hvitekrist her Men jeg ser at den ny, nordrønne skrivemåten er med HV da
0: Men de sa KV? Det? Ja,
1: ja, ja, de gjorde antagelig det
0: I alle fall når jeg studerte så sa de KV og du stod til eksamen, Martha, gjorde du ikke det? Uh, ja, det var så vidt når det gjelder. Nå røntet vi skal vi knuse av nærlighet her. Men... Ja. Tore Scheie, uh, helt avslutningsvis, Leif, dette er starten på en serie, er det ikke det?
1: Jo, dette er den første boka av fem kongenes tid, skal det hete. Så det kommer flere om viktige viking- og middelalderkonger i Norge. Og som jeg har tenkt å skrive i anmelsmin så tror jeg det kan bli vanskelig å toppe denne, altså. mm. for dette er, dette er bra. Mm.